2: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Drei Partien haben wir noch, die wir besprechen wollen und die erste davon fand am Freitagabend statt und das war eine ganz schöne Abreibung für Eintracht Frankfurt. Mit 0 zu 4 unterliegt die SGE in Dortmund und gibt dabei nur einen Schuss ab Timothy Chandler für all diejenigen, die es interessiert. Bei Dortmund machen die vier Torjäger Sancho, Holland, Guerrero und natürlich Lukas Piszczek die Tore zu dem 4 0 entstand. Über den BVB können wir gleich ein bisschen sprechen, aber lasst mal mit Eintracht Frankfurt anfangen. Martin, warum lief denn für die das Spiel so schlecht? Ähm, naja, da hat es äh, die favre Sache
0: hat gegriffen, dass er nicht so viel presst. Sehr, dass man sehr, sehr kompakt ist, Gegner ein bisschen spielen lässt, gerade mit dem ähm, frühen Führungstor dann im Rücken. Ähm, da hat sich Frankfurt wahrscheinlich ein bisschen da unter Druck gesetzt, gefühlt, ähm, da auch was zu machen und haben dann einfach viel zu oft äh, in Situationen in, in den Dortmunder Block reingespielt, wo, der, wo die Anspielstation eigentlich keine Option mhm. weiter zum Weiterspielen hatte. Häufig so als Innenverteidiger dribbelt so nach vorne versucht und sieht dann irgendein Spieler zwischen den Linien spielt ihn an und er ist von vier Gegenspielern umgeben kann da nichts machen ähm, nicht äh, tief genug in der Orientierung dann die Verteidiger und nicht genug Bewegung gegen die letzte Linie ähm, und auch ne, nicht häufig, nicht geduldig genug die Seite gewechselt das ist ja das das Grundproblem was Dortmund eigentlich hat dass er einfach wenn der Gegner einfach ewig lange von links nach rechts spielt und einfach nur den Ball hält dann dann kommen sie nicht in diese in den Ballbesitz rein und müssen immer weiter zurückfallen und das hat äh, die Eintracht halt nicht gut gemacht, haben zu oft zwischen die Linien gespielt und haben dann üble Konter gefressen, wo sie teilweise dann Spieler Bälle verlieren und direkt drei, vier Dortmunder um den Ball drumherum sind, ähm, dann irgendwie ein Frankfurter noch rausrückt, ins Gegenpressing, sofort um, umspielt wird, gnadenlose Unterzahl und du hast Dortmunder Maschine am Rennen nach vorne. Ähm, ja, das war in gewisser Hinsicht dann ein bisschen naiv von, von der Eintracht. Ich weiß nicht, ob sie gedacht haben, dass es, dass es ein defensiveres Spiel wird, dass sie mehr auf Konter gehen können, dass sie weniger vom Ball haben werden. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall dann, wenn sie, wenn sie den Ball hatten und Dortmund sich spielen lassen hat, dann, äh, so, da sahen sie nicht gut aus.
1: Aber, ja. Und Philipp Kostic nicht ins Spiel bekommen auch.
0: Ja, gegen 5-4-1, halt, das kommt halt noch dazu, wenn Dortmund dieses 3-4-3 dann äh, defensiver auslegt, wird es ein 5-4-1 und in einem 5-4-1 über die Flügel zu kommen, ist halt äh, quasi unmöglich, das sind halt einfach so viele Gegner, die da in die, an, an die Seite verteidigen können, das ist halt 5-4-1 spielen ist generell unangenehm, aber du musst halt relativ rabiat dann irgendwie über... Äh, Diagonalbälle über irgendwie ko horizontale Kombination durch die zweite Linie oder einfach äh, steil klatsch und ganz schnell durchs Mittelfeld durchkommen. Ähm, und äh, in, in Philipp Kostic ist da auch einfach ähm, nicht der, nicht der Spieler, der, der da äh, gefragt ist in dem Moment.
1: Ja. Ja, das stimmt. Aber ich hatte mega Bock auf dieses Spiel alleine. Äh Hakimi Sancho auf einer Seite gegen Philipp Kostic. Also das ist ja schon ja. das Sp Spannendste, was die Bundesliga zu bieten hat. Schnellste, Schnellste. auf jeden
2: Fall. <lacht> ja, aber fandest du es dann <lacht> denn auch spannend? Denn ich muss sagen, ich war ehrlicherweise ernüchtert und eigentlich sogar auch von beiden Mannschaften. Also beide haben irre viele Ballverluste und Fehlpässe gespielt, im Grunde bis zum 1 zu 0 und keine von beiden Mannschaften hat aber daraus was kreiert. Also wie oft allein Eintracht Frankfurt vorne im, im Achterraum einen Ball vor die Füße gefallen ist, wo man dann vielleicht ihn hätte stecken können hinter die letzte Kette, wo man vielleicht einen Doppelpass hätte spielen können, wo man vielleicht auch zu einer Schusschance hätte kommen können. Und einmal, das war auch dieser Chandler-Schuss, hat das geklappt. Und auf der anderen Seite war es aber genauso. Also Ilsanke hatte dann eine Phase, in der er auch ganz fürchterliche Verluste produziert hat und aus denen hat dann auch Dortmund gar nicht so viel gemacht und also bei mir war das Gefühl des Abends, trotz des sehr klaren Ergebnisses und ja dann irgendwann auch des überlegen geführten Spiels von Dortmund, dass ich ernüchtert war von beiden Mannschaften, denn ich fand, bei Eintracht Frankfurt, da ging gar nichts zusammen, gegen den Ball als auch mit dem Ball, das drückt auch das Ergebnis ganz gut aus und beim BVB fand ich, das aber auch bis zum 1 zu 0, was ja so ein bisschen halb zufällig fällt, auch wenn es vorher schon eine ähnliche Situation gab, fand ich das auch nicht so wirklich überzeugend. Naja, das ist halt so, wie man, ich
0: fand es war halt ein typisches BVB-Spiel mit einem Gegner, der Dortmund in die Karten spielt oder zumindest dann ab dem 1 zu 0 in die Karten spielt.
2: Ja klar, also, ab dann haben sie es gekonntet, ja. haben tief gewartet ja. und dann umgeschaltet. Das können sie ja auch sehr, sehr gut in der Liga. Ja, bis dahin hatten sie dann
0: auch die üblichen Probleme, die sie haben, ist natürlich auch Frankfurt ist natürlich auch einfach fantastisch besetzt für die für diese Spielweise, also für, für, für eine defensive, umschaltorientierte Spielweise, also ähm, Ilsanker ist Abräumer vor dem Herrn, Rode auch einfach äh, wahnsinnig antrittsstark gegen den Ball, unangenehm zu bespielen und dann Chandler und Kostic, ähm, die halt äh, nicht nur die die Athletik mitbringen, sondern auch die, die defensive Laufbereitschaft. Es ist schon ähm, ist nicht so einfach, das zu bespielen. Und dann hat Dortmund halt das gemacht, was sie meistens machen. Halt ziemlich viele Spieler immer in die Absicherung der Angriffe geschoben, viel von der Breite äh, aus attackiert. Und ähm, ja, also bis, bis auf so ein die paar Szenen, die du angesprochen hast, wo sie dann billige Fehlpässe irgendwie produzieren, ähm, haben sie dann zumindest keine großartigen Konter zugelassen von Frankfurt. Ja, das schön. war. Das ist halt das, was das hat Favre. Das macht Favre sehr gut, dass, dass die Mannschaft immer sehr, sehr gut abgesichert gegen Konter steht ähm, und, und da normalerweise eine gute Stabilität hat, äh, eben bei eigenem Ballbesitz. Aber das zu Kosten der Offensivdurchschlagskraft äh, teilweise, weil sie dann nicht so viele Spiele nach vorne bringen, ähm, hängt, vom, hängt im 3-4-3 dann immer so ein bisschen davon ab, wie der Gegner presst und wie sehr sie im Grunde zu ihrem Glück gezwungen wären, wenn der Gegner halt viele Spieler nach vorne schiebt ähm, und sie mit mit äh, Kombinationen in der Mitte irgendwie auslösen können, gerade wenn sie wenn Brand auf der 6 ist, mhm. dann ähm, wird es dann teilweise ein bisschen offensiver äh, und sie und sie, sie können so in so Schnellangriffe rein äh, angreifen, wenn der Gegner einmal nach vorne auf, auf, rausrückt und sie den dann überspielen. Äh, wenn der Gegner sich halt nicht rauslocken lässt in Anführungszeichen beziehungsweise wenn der Gegner halt passiv bleibt, dann bleibt dort man auch quasi passiv und spielt ein bisschen außen rum und macht dann so gut abgesicherte Einzelaktionen im gegnerischen Block, was halt manchmal äh, funktioniert und geil aussieht und ähm, häufig aber dann ist, häufig sind das dann so drei gegen sieben Aktionen, <lacht> wo dann auch nichts bei rauskommt ja. und ähm, ja dementsprechend was dann ja gegen gegen einen extrem umschaltstarken Gegner kann man sagen ist abgezockt man Lässt keine Konter zu, macht irgendwann das 1-0 und dann hat man das Spiel auf seiner Seite. Mhm. Äh, wenn das 1-0 nicht fällt, sieht es vielleicht
2: schlechter aus, weiß man nicht.
0: Ähm, ja.
2: Ja, ich meine, stimmt natürlich alles und ist ja im Grunde auch sehr, sehr gut jetzt verlaufen für Dortmund. Ich fand aber tatsächlich auch die SGE unglaublich schwach. Also das war... Noch schwächer als das Fortuna Düsseldorf Auswärtsspiel. Und ja, der Gegner war natürlich auch nochmal eine Ecke besser, aber da hat halt einfach nichts, nichts funktioniert. Also gar nichts. Je nach Modell hast du einen Expected Ghost Wert von 0,01 oder von 0,03. So viel hat funktioniert und wenn du dann hinten Chancen zulässt und die Mannschaft, die gegen den BVB gar keine Chancen zulässt, egal wie viele Probleme die dann auch hatten im Spielaufbau, die gibt es ja auch nicht aktuell in der Liga, höchstens vielleicht Leipzig, allerhöchstens. Aller dann ist das halt sehr enttäuschend. Und bei, 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 Dortmund war das eben so, wie du beschrieben hast, ein sehr, also kontrollierte Offensive hätte man es bei Anstoß genannt. Und das ist ja auch, das ist ja auch okay. Also wenn du nach, nach diesem Leverkusen Spiel ist es ja die erwartbare Reaktion und dann hat es ja gut geklappt. Aber bei Dortmund seinerseits, finde ich, ist man halt wahnsinnig davon abhängig, dass Guerrero und Hakimi, die halt wahnsinnig häufig dann von Zagadou oder Pischek den Ball zugeschoben bekommen oder manchmal auch von Witzel und Jan, je nachdem, wie das Spiel ausgelöst wurde. Aber man ist unglaublich davon abhängig, dass die dann etwas damit machen. Und da hat man halt gerade auch das Glück, also Hakimi hatte kein schlechtes Spiel, hat ja auch zwei Assists gegeben und hat defensiv keine Probleme gegen Kostic bekommen, aber vor allem Guerrero spielt halt gerade überragend und und der ist dann im Grunde derjenige, der in Abwesenheit von Reus das Offensivspiel und, und auch in Abwesenheit von Brandt das Offensivspiel auf seinen Schultern trägt. Das hätte man aber auf Frankfurter Seite auch wissen können.
0: Ja. Naja, kam ja jetzt auch aus dem Dortmunder Aufbau nicht so viel. Aber wie kannst du halt <lacht> wenn kannst ja über fast jeden Spieler bei Dortmund sagen, das hätte man wissen können. Also Haaland macht wieder ein Tor, hätte man auch wissen können. Sancho macht wieder ein Tor, hätte man auch wissen können. Nein. Hakimi macht zwei Vorlagen, hätte man wissen können. Nur, dass Piszczek von der Strafumgrenze mit links abzieht, okay, ja, das, zugegeben, das, das hätte wichtig. man nicht wissen können.
2: <lacht> Ja, okay, okay, das stimmt. Also ist ein sehr, sehr schwacher <lacht> ja. Satz von mir zu sagen. Das hätte man wissen können. Ja, ja, das stimmt. Und vielleicht, vielleicht sehe ich dann auch Dortmund zu so kritisch, weil man, man hat schon einen Unterschied auch gemerkt jetzt in der Balance, die man eben hatte mit Witzel und Jan auf der Doppelsex und dann aber auch äh, Sagado, Hummes, Pischek in der letzten Linie. Vor allem Sagado hatte eine schlafwandlerische Sicherheit in allem, was er getan hat, bei Matsumis ist man das ja schon gewohnt, das hatte schon auch nochmal ja. eine neue Stabilität, eben vor allem, wenn man es im Kontrast eben gegen das Leverkusen-Spiel setzt.
1: Und fairerweise nochmal zu Guerrero, also das ist halt auch wirklich gut, was er macht, ne? also ja, ja. wie er da den ja. Ball gewinnt ja. ähm, vor dem, ja. dem 3-0, ganz, ganz tief, dribbelt an selber, äh, setzt sich gegen zwei Leute durch, äh, verlagert dann das Spiel, also das war halt auch schon wirklich gut, da kannst du dann halt Entweder faulen, okay, oder, äh, du verhinderst halt, dass er den Ball überhaupt gewinnt, so, aber irgendwann kannst du es dann halt auch nicht mehr großartig verteidigen, wenn er dann Tempo aufnimmt. Also mhm. seine Aktion, die Anschlussaktion mit dem Tor und so, klar, aber ihn selber, dafür ist er eben dann auch einfach zu gut.
0: Tipp immer. Gesagt, Guerrero spielt immer, als, als ob alles um ihn herum in Zeitlupe abläuft. Es ist so seltsam, wie wie krass schnell der in bestimmten Sachen ist, vor allem Reaktionen auch, ja. wenn irgendwelche Bälle verspringen, wo der plötzlich herkommt, das ist so das ist absolut verrückt teilweise. Mhm.
2: Und, ähm, und wie schwierig ja. diese diagonalen Dribblings in hohem Tempo von ihm auch einfach zu verteidigen ja. sind. Also wenn er von der Das genau. ist ja er, ist er wirklich nicht der einzige Spieler, der das probiert, aber er ist ja jemand, der so oft diagonal vom Flügel in den Sechserraum reindribbelt und dann aber mhm. da auch immer die richtige Entscheidung trifft, ob er jetzt durchsteckt, ob er, ob er sich den Ball, äh, ob er nach innen vorbeigeht und den Abschluss sucht oder den Steckpass oder ob er doch nochmal rausspielt auf dem Flügel. Sancho lässt sich dann ja auch gerne auf den Flügel rausfallen äh, oder auch Hazard hat das ganz gut gemacht in zwei, drei Aktionen. Das ist schon, das ist dann auch tatsächlich schwierig zu verteidigen. Ja. Also das Ist halt, mh,
0: der Außenverteidiger hat halt Grundsätzlich erstmal, wenn du kompakt in der Mitte stehst, den meisten Platz. Und wenn du ihn anläufst, hast du immer einen Bewegungsnachteil, weil er immer erstmal mit offener Körperstellung den Ball annehmen kann. Und wenn du auf ihn zuläufst, hat er immer den, wenn er, egal in welche Richtung er den ersten Kontakt nimmt, nimmt er nach links, nimmt er nach rechts. Er läuft immer erstmal gegen deine Laufrichtung. Deswegen ist es halt, und wenn du ihn nur stellst, dann hast du, dann hat er ja auch zwei Richtungen, innen und außen, wo er vorbeigehen kann. Deswegen kannst du ihn in der Position nicht sehr, sehr schwierig stellen, weil du weil du ja so tief im Feld, also der Außenverteidiger ist ein bisschen weiter weg von, von deiner Absicherung, deswegen hast du nicht so viel äh, Ab Unterstützung von hinten, wie wenn du gegen einen Winger verteidigst, also in, das ist halt der Punkt, der äh, normalerweise isoliert wird im Pressing, Außenverteidigerposition, weil sie so weit weg von allem anderen ist, aber umgekehrt dann auch, wenn da einer steht, der in die Mitte, der in die Mitte dribbeln kann und aber auch den, die, die Seite lang dribbeln kann, ist es auch am schwierigsten, gegen den irgendwie zu doppeln oder so. Deswegen, äh ja. Äh, halt eine, eine super Waffe generell im Fußball dann mit den mit den Außenverteidigern einfach nach innen zu ziehen das ist auch ein äh, also ist auch für mich so ein Standard-Coaching-Punkt für Außenverteidiger immer okay äh, Körperstellung erstmal zur Seite öffnen dass du dem Gegenspieler zeigst du, du kannst Longline spielen und wenn du siehst er macht lange Linie zu dann ziehst du einfach in die Mitte das ist äh, das ist äh, äh, Guerrero ist halt nochmal unglaublich gut darin das zu machen aber generell ist das auch einfach ein taktisches Mittel was sau schwer zu verteidigen ist hm.
1: Man, man könnte fast sagen, äh, Guerrero ist der portugiesische Noah Katterbach. <lacht>
0: <lacht> ja genau, hast du bei Katterbach vorhin auch schon gesagt, dass der das in beide Richtungen gut macht. Ich glaube, das, das wird auf, auch... auf Hakimi macht ja auch und ich glaube, das ist auch was, was es in der Zukunft äh, immer öfter äh, geben wird, was einfach eine, eine sehr, sehr logische Aktion ist, die ähm, glaube ich bis jetzt... Äh, ich weiß nicht genau, warum es das bis jetzt nicht so viel gab, aber irgendwie gab es noch nicht so wahnsinnig viele Außenverteidiger, die das viel gemacht haben. Aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, häufiger. Es naja. ist, ist auch ein Signature-Move von Kimmich, so ein bisschen mhm. zum Beispiel, wenn er Rechtsverteidiger spielt.
2: Naja, ich glaube, weil Außenverteidiger eben häufig das Hinterlaufen machen und das tief rausschieben. Und du musst halt beidfüßig auch sehr bei sicher sein, weil du den ersten Kontakt meistens noch mit deinem mhm. starken Fuß spielst. Aber den zweiten solltest du dann eigentlich mit dem anderen spielen. Dann ist es nämlich sehr, sehr schwer für den Verteidiger, den Ball zu gewinnen, ohne dich zu faulen. Und meiner Beobachtung nach haben diese Fähigkeit in der Ballfertigkeit jetzt gar nicht alle Bundesligaspieler so, wie man es vielleicht erwarten würde. Hm. Ja, wobei, wenn man es vom Timing äh,
0: gut macht, mu muss man es nicht mit dem ballfernen Fuß machen. Also kann man schon kann auch. Schon schon ein, also Guerrero, Guerrero und Takimi machen das ja auch jeweils mit dem, nur mit einem starken Fuß. Ähm, wir, wir, tatsächlich, wir wir haben einen rechtsfüßigen Innen-Außenverteidiger Sechser, den stellen wir manchmal auf Linksverteidiger. Wenn wir wissen, wir wollen dieses Reindribbeln vom Außenverteidiger, wollen wir sehr häufig, dann stellen wir einen Rechtsfuß auf Links, damit wir wissen, der kann das... Für den ist es halt noch einfacher, aber wir wissen auch, die anderen können das auch. Es ist nur, es ist halt ein zusätzlicher Vorteil, wenn du ballfüßig bist, beziehungsweise invers, ähm, dann bist du halt safe, dann ist es wirklich, dann ist es wirklich super easy, das zu machen. Aber ähm, wenn du das Timing hinbekommst, kriegst du es auch mit dem, mit dem äh, normalen Fuß hin sozusagen.
2: Okay, jetzt gehen wir schon sehr in die Details rein. Ich würde sagen, wir gucken uns doch einfach an, wie Borussia Dortmund das jetzt dann im Heimspiel gegen Paris Saint-Germain löst, bevor man dann auswärts beim SV Werder Bremen antritt. Für die Eintracht aus Frankfurt geht es jetzt weiter mit zwei Heimspielen. Zu Hause gegen Salzburg in der Europa League und dann gegen den ersten FC Union Berlin. Borussia Dortmund liegt nach diesem Spieltag auf Tabellenplatz 3 mit 4 Punkten Rückstand auf 1 und die Eintracht aus Frankfurt liegt auf Tabellenplatz 10, hat 8 Punkte nach oben zu Schalke 04 und hat elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das aber eher so der Form halber noch mitgesagt. Da kommen wir zum vorletzten Spiel dieser Schlusskonferenz und beschäftigen uns mit Augsburg und dem SC Freiburg. Jetzt kommen noch zwei Partien, die vom Seegenuss her unter dem lagen, was man bisher so hier besprechen konnte in dieser Schlusskonferenz. Es ist am Ende ein...